1: E rieccoci per un nuovo episodio AI Week, intelligenza artificiale spiegata semplice. Sono Nicola Scapasso di Leica B Creative Company, partner dell'evento che si svolgerà dal 17 al 21 aprile a Rimini, presso il Palacongressi. In questo episodio siamo in compagnia di una realtà che sostiene ovviamente la settimana sull'intelligenza artificiale. Vorrei ricordare che per poter partecipare a questo evento basta andare sul sito aiweek.it e appunto per incontrare tutti questi innovatori, queste grandi realtà che sostengono un ecosistema davvero molto molto importante Oggi siamo in compagnia di Marco Lunghini, CEO di Ellisse. Ciao Marco, come stai? Ciao!
0: Ciao Nicolas, bene, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao grazie bene, mille,
1: grazie mille, davvero un grandissimo piacere conoscerti, fare ovviamente, insomma, quattro chiacchiere con te. Il, la prima introduzione è quella appunto sulla vostra realtà, ellisse. Di cosa si occupa, quali sono ovviamente gli obiettivi principali, ma in particolar modo come l'intelligenza artificiale fa parte della vostra azienda e come pensate ecco, di aiutare le persone.
0: Sì, grazie, beh allora cercherò di essere un po' sintetico fondamentalmente Elissa è una software house è nata nel 2002, quindi oramai sono 21 anni che ci occupiamo di, di tecnologie Siamo sì, dei veterani sviluppo. quindi Sì, siamo dei veterani, avevo, avevo ancora i capelli neri non mi, sent- mi, vedono, mi sentono soltanto e non mi vedono gli ascoltatori però avevo i capelli neri e adesso sono tutti bianchi e sì, siamo partiti lavorando su tecnologie di customer care quello che eh, appunto sono uh, soluzioni software per il contact center Eh, abbiamo iniziato a lavorare in questo mondo realizzando delle soluzioni eh, di contact center che fossero integrate nell'ambiente aziendale del cliente e e, e negli anni questo mondo, soprattutto negli ultimi 5-6 anni, è stato stravolto noi siamo partiti integrando delle piattaforme telefoniche perché ovviamente quando si parla di contact center eh, viene subito in mente il mondo della telefonia e per tanti anni abbiamo integrato eh, tecnologie telefoniche come Cisco, Alcatel o FreePBX, quindi centrali telefoniche VoIP, se vogliamo oramai tradizionali, possiamo dire tradizionali. Negli ultimi anni questo mondo è stato stravolto, è cambiato tantissimo, e per cui da quello che era un mondo puramente telefonico, quindi contact center eh, telefonici, oggi stiamo vedendo un'evoluzione molto forte, molto veloce e i dati da questo punto di vista, i report, le statistiche dei nostri clienti sono molto eloquenti da un mondo che era 100% telefonata, fonia oggi si sta trasformando in un mondo soprattutto digitale quindi l'abitudine proprio delle persone è cambiata oggi se io devo fissare una... una una revisione della macchina, un tagliando, una visita medica eccetera se posso utilizzo un canale digitale e e questo ovviamente è un cambiamento molto importante il mondo digitale è inteso come sito web, chat da sito web come whatsapp, telegram, facebook messenger quindi tutti questi canali che oggi noi siamo abituati a utilizzare regolarmente sono diventati ormai il canale di contatto anche all'interno di tecnologie di contact center quindi digitalizzazione è stato l'elemento che ci ha cambiato parecchio eh, all'interno delle nostre, delle nostre soluzioni e, e poi ecco, la domanda che mi facevi come siamo entrati in contatto con il mondo dell'intelligenza artificiale ecco nel momento in cui abbiamo digitalizzato i nostri contatti è venuto molto naturale introdurre sistemi di customer care Basati anche su intelligenza artificiale intesa come bot, chatbot o voicebot che siano quindi mh, integrare quelle che sono risposte eh, di operatori umani quindi persone umane che rispondono a richieste da parte dei clienti con tecnologie che permettessero magari in orari eh, non coperti dal contact center o in situazioni di difficoltà quindi di particolare eh, traffico eh, sul contact center poter avere degli strumenti che fossero un po' più evoluti di quel classico IVR con i quali noi tutti siamo abituati siamo stati abituati a litigare no, premi 1, premi 2, premi 3 ecco l'intelligenza artificiale in prima battuta volendo molto semplificare la cosa ha stravolto questo mondo cioè l'IVAR tradizionale secondo noi oramai ai giorni contati agli anni contati nel senso che oggi sempre di più eh, si, si cerca un contatto digitale oppure banalmente si parla con un voice bot quindi io do, spiego di cosa ho bisogno e il voice bot mi risponde cercando di trovare l'informazione più, più corretta. Per arrivare a creare queste tecnologie quindi di interazione automatica con un assistente virtuale ovviamente è stato fatto un percorso quindi non è un percorso che abbiamo fatto in 5 minuti è un percorso che è durato anni abbiamo intuito anni fa, 5-6 anni fa che questo mondo sarebbe cambiato e abbiamo cominciato a fare grossi investimenti e nella digitalizzazione, quindi nell'uso dei canali alternativi alla fonia tradizionale e soprattutto, e qui veniamo al tema fondamentale, nell'addestramento e nell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, quali l'NLP, NLP, quindi strumenti di Natural Language Processing per intercettare e capire cosa le persone scrivevano o dicevano perché ovviamente si può lavorare anche sul parlato eh, attraverso una macchina e devo dire che io me ne sono innamorato, all'inizio è stata proprio amore a prima vista perché eh, tu devi considerare che questo è un mercato che oramai era abbastanza consolidato, maturo e l'introduzione dell'intelligenza artificiale così come in altri settori è stato un booster visto che è un termine utilizzato negli ultimi anni, un acceleratore incredibile. Eh, Quindi l'introduzione di questa tecnologia ci ha necessariamente costretto noi a studiare una nuova materia e e soprattutto introdurre anche figure nuove all'interno del nostro nostro team di di ricerca e sviluppo. Quindi stiamo parlando di linguisti computazionali con un'estrazione completamente umanistica, non più solo dei programmatori. E, E devo dire che anche questo emerge no? questa eh, mescolanza col mondo umanistico è stata una sfida, è stata una soddisfazione perché inizi veramente a parlare un nuovo linguaggio che è un mix tra eh, informatica no? e, e, e linguistica quindi è stata davvero anche una grande, una grande scoperta anche di usare terminologie nuove, no? intenti, eh, analisi semantica, ontologie, tutti i termini che nel mondo informatico erano assolutamente... Sono abbastanza
1: rari, tra l'altro infatti questa rari. è una cosa molto molto interessante che hai detto perché eh, si è parlato anche tantissimo di come eh, diverse figure eh, come per esempio chi è laureato in filosofia, chi è laureato in psicologia, Bravissima. in etica e quant'altro, quindi queste persone mh, mh, che magari ecco mh, inizialmente possono essere viste diciamo, in maniera marginale, isolate ecco, da questo contesto, dalla digitalizzazione quando in realtà possono diventare un'opportunità e possono diventare assolutamente un punto a favore ehm, per questa enorme tecnologia, si sta parlando tantissimo appunto, di chatbot, di, ehm, di tecnologie conversazionali ecco, che ehm, possono essere assolutamente supportate da queste figure
0: sì, 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 e questo è un punto focale perché eh, secondo noi eh, investire in queste figure nuove, eh, noi abbiamo addirittura coniato un termine per questo tipo di figure, l'abbiamo chiamato i bot trainer, cioè coloro che addestrano i bot, è stato fondamentale perché ci ha permesso di acquisire quella cultura per poter andare dai nostri clienti, dai nostri collaboratori e, e spiegare che cos'è l'intelligenza artificiale applicata al casso care e quali possono essere i cambiamenti che questa intelligenza artificiale può applicare tenendo conto che è, un, è una cosa tuttora in corso cioè non è qualcosa che abbiamo affrontato anni fa e abbiamo terminato il lavoro, ahimè purtroppo e fortunatamente chat GPT ha ha dato un'ulteriore onda di trasformazione, per cui ha sdoganato un po' quella paura che c'era verso gli assistenti virtuali perché oggi tutti si stanno abituando prima si erano tutti abituati a utilizzare Whatsapp Telegram eccetera, oggi si stanno tutti abituando a lavorare con gli assistenti virtuali tenendo conto che sei anni fa andavamo dai clienti, dai nostri eh, diciamo andavamo sul mercato e, e, e le persone si aspettavano che i bot eh, apprendessero da soli e quindi dovevamo uh, smantellare un po' una, una, una cultura che, che si era costruita nel tempo, eh, sbagliata, e ricostruire dicendo: No, guarda che c'è un intervento umano in tutto questo lavoro. Per cui l'algoritmo di intelligenza artificiale è bellissimo, fantastico, eh, però c'è un lavoro umano, appunto quello che fanno i nostri addestratori e i nostri bot trainer. E ChatGPT certo, ha dato un'ulteriore accelerazione perché oggi si fanno domande di tutti i generi. Eh, a, a chat GPT, chat GPT risponde, risponde sempre in maniera diversa, sempre quasi sempre in maniera efficace, a volte <ride> sbaglia, ma è divertente questo gioco, io tra l'altro ho postato un, un video sul mio profilo LinkedIn in cui ho ripreso una puntata di Star Trek in cui c'era Capitano Kirk che, che faceva impazzire un, un computer, appunto un sistema di intelligenza artificiale facendogli delle domande, quindi è è simpatico questa cosa ecco secondo me la vera sfida la nostra sfida è quella di riuscire a capire cosa da questi strumenti è possibile davvero prendere e applicare nell'ambito del business per soprattutto raggiungere uno degli obiettivi che poi tutte le aziende eh, si pongono come obiettivo che non è tanto la moda di avere il bot quanto è quanto mi fa risparmiare quanto mi permette di raggiungere più efficacemente i miei obiettivi un assistente virtuale dotato di eh, di, eh, diciamo di intelligenza artificiale quindi secondo me la nostra bravura è dire al mercato eh, esistono sul, sul mercato una serie di strumenti, dialog flow di Google Microsoft Lewis di Microsoft eh, di Microsoft, eh, Watson di IBM ok, c'è cioè, chat GPT bene ma come li posso usare in maniera coerente, omogenea per adattarli al mio business? Ecco, questo è un po' eh,
1: il nostro lavoro e la nostra sfida e la nostra soddisfazione e devo dire che questo i dati. Fa piacere, questo fa davvero piacere, anche perché poi comunque è interessante eh, capire quali sono i vari risvolti che un'azienda può assolutamente fare, quali sono sicuramente anche i processi di aiuto per, per questa transizione che sta avvenendo, e cercare insomma, di capire quali potrebbero essere anche eh, i punti i punti deboli di, di una transizione e i punti ovviamente di vantaggio. Uh, un piccolo caso studio che ti viene in mente, ecco, sì. poter ragionare sul, su, ecco, abbiamo aiutato questa azienda, abbiamo aiutato questa persona a risolvere un problema. Sì, ma guarda, i casi sono diversi perché appunto, come ti dicevo, oramai
0: sono un po' di anni che lavoriamo in questo ambito. Mm, abbiamo, per esempio, uscito un caso, non so niente, da tanti anni, Infocamere, e che eh, insieme ad altri clienti ci ha dato un'informazione che io non sapevo, che ho scoperto con loro poi eh, attraverso degli incontri. E gli assistenti virtuali che Infocamera ha attivato su alcuni, alcune pagine, alcuni servizi, come la carta CNS, eh, carta nazionale dei servizi, hanno rilevato un 90% di risoluzione dei eh, ticket aperti tramite assistente virtuale. Tra l'altro una cosa curiosa è che si sono accorti che eh, una buona parte dei contatti tra, verso il, l'assistente virtuale è venuta di sabato e di domenica, quando il call center è spento. Quindi è stato interessante capire come l'introduzione di questa tecnologia non solo ha aumentato l'efficienza in maniera enorme su questo servizio, ma soprattutto poi ha spostato anche l'orario di interazione, perché i commercialisti, che sono i futuri spesso di questo servizio, magari durante la settimana eh, fanno certe attività e con il contact center quindi in questo caso con l'assistente virtuale interagiscono il sabato e la domenica abbiamo altri casi interessanti anche delle banche Banca Popolare Pugliese che ha attivato un, recentemente un, un voto sul loro sito abbiamo una, una società di Parma Promoservice che con noi ha realizzato un assistente virtuale per la raccolta punti di una importante azienda alimentare di Parma che non posso citare e che però ci ha dato dei numeri assolutamente importanti sulla risoluzione dei ticket, delle richieste, quindi per noi non è tanto fondamentale sicuramente creare l'assistente virtuale ma poi poterlo misurare, certo. poterlo misurare in Termini di efficienza, ecco questo non è, non è così banale, però esistono proprio dei, dei, dei criteri per poterli misurare. C'è un altro caso importante che è H2H, eh, gruppo REKIP in ambito facility management: loro hanno un nostro voicebot per la gestione di richieste di assistenza in caso di emergenza. Questo voice bot assiste in prima battuta alle chiamate, le telefonate che arrivano, le mail che arrivano e le smista in maniera intelligente verso il gruppo di lavoro più più conforme per quel tipo di richieste. Quindi i case sono tanti eh, e devo dire l'efficienza e il ritorno dell'investimento è davvero tangibile. Tangibile molto, ed è tangibile, non è un qualcosa che si fa per moda. O per, sì, 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 assolutamente, assolutamente sì. E l'altro elemento importante che ci tengo a sottolineare è che comunque l'assistente virtuale è un elemento di quel circolo virtuoso che noi cerchiamo di creare all'interno del contact center. Cioè non è che gli assistenti virtuali si vadano a sostituire l'attività umana, la integrano, ma soprattutto... Gli operatori, le persone che poi rispondono alle telefonate, alle chat, eccetera, diventano un elemento di quella catena di addestramento che fa sì che l'assistente virtuale risponda sempre meglio. È quello che un po' facciamo con ChatGPT. Quando noi facciamo tante domande a ChatGPT, noi non lo sappiamo, ma in realtà lo stiamo addestrando anche. E quindi è molto interessante studiare questo fenomeno, questo processo, che ha una complessità eh, non banale, non è banale. E creare delle soluzioni sempre più sofisticate per accelerare sì.
1: l'efficienza quel processo del quel processo. Esatto. Quindi diciamo che sì. ne, vedremo, sì. ne vedremo delle belle durante la settimana dell'intelligenza sì. artificiale. Cosa ne pensi di questo movimento, di questo ecosistema che si sta venendo a creare? Anche questo network è molto interessante perché potrebbe essere un'opportunità di, davvero di business e di confronto. Questo è, è, è sicuramente un lato importante. Tu cosa ne pensi di questo? Um, dell'evento e in generale del movimento sull'intelligenza artificiale che sta avvenendo in Italia?
0: Guarda, dell'evento sono molto contento, la vostra organizzazione e eh, è sempre stata molto efficiente, vedo che tra l'altro in questi ultimi due anni ha avuto una crescita esponenziale con eh, importanti eh, testimonial, quindi io sono molto contento di poter partecipare, contribuire con, con quello che posso, Io, quindi sicuramente la cosa mi, 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 mi dà soddisfazione mi dà orgoglio poter partecipare ringrazio tutta la tua organizzazione per, per quello che sta facendo e sul movimento in generale devo dire che eh, credo sia molto importante ancora investire c'è tanto ancora da fare, siamo su un mercato completamente nuovo, completamente vergine devo dire che in questo senso noi abbiamo anche eh, dato molto spazio alle collaborazioni con l'università abbiamo fatto, finanziato un dottorato di ricerca che si sta completando adesso per affrontare temi che oggi ancora magari non sono del tutto sciolti come per esempio il tema della privacy cioè io chatto con un botto con un assistente virtuale ma quello che dico potrebbe essere un dato sensibile o privato quindi come affrontare, come eh, trattare questi dati ecco quindi la ricerca in quest'ambito e su questo noi abbiamo fatto grossi passi avanti è un elemento essenziale non basta più addestrare il bot andare su google dial of flow e fare quei, creare quegli intenti per addestrare il bot oggi la sfida è molto più complessa e in questo senso la continua ricerca la continua collaborazione con i clienti per capire le loro esigenze per capire i processi credo sia la chiave di volta che permetta di eh, presentare anche agli eventi come l'high week e confrontarsi con persone su temi che oggi eh, sono, sono davvero Importanti perché comunque l'intelligenza artificiale è evidente che non sostituirà l- l- l'intervento umano, ma come tutti i processi informatici, accelererà aumenterà la velocità di reazione certo. a una necessità del, del, del processo aziendale, quindi diciamo che è un tema sul quale è bellissimo lavorare perché c'è tantissimo da fare e, e quindi l'occasione di venire alla Week per parlarne confrontarsi con con collaboratori, con concorrenti, con con aziende di settore, con clienti, colleghi, è davvero una grande soddisfazione quindi vi ringrazio davvero per averla organizzata perché insomma eh, non ce n'è in giro e e quindi è molto molto eh, utile avere questo momento di, di confronto.
1: Grazie mille Marco, davvero sarà grazie un grandissimo piacere poter parlare con te, siamo stati appunto in compagnia di Marco Lunghini, eh, CEO di Ellisse, questa grandiosa realtà appunto che eh, sostiene la settimana sull'intelligenza artificiale, ovviamente il mio invito è quello di rincontrarci questa volta però anche di persona durante appunto eh, questo evento a Rimini al Palacongressi, grazie mille Marco ancora. Grazie a te, grazie a tutti, io. grazie mille, ciao.